0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们继续讲柳公权。节目开始之前啊，先给大家送一波福利，真的是发福利啊！前几天我们不也推荐过喜马拉雅的书吗？大家知道我们为什么会帮助喜马拉雅推荐他们的书吗？因为我们这个节目啊，在喜马拉雅现在没有什么流量支持，我们也不再是一个新的节目，也不能给喜马拉雅带来任何收益。当然，我们也不能对人家有意见，毕竟人家是一家公司嘛，又不是一家福利院，没有收益，人家也不可能老推我们一个免费节目嘛。所以，如果想争取流量支持，那只能参加一些活动，做一点贡献。正好呢，有一些听众老让我推荐书。前几天呢，我也推荐了喜马拉雅那几套书，嗯，结果效果还不错。这次呢，我专门跟喜马拉雅的工作人员说，能不能找到易中天老师的这套《中华史》，不用给我佣金啊，要你们把那个书的价格压到最低，也算是我回馈给听众的一个福利。现在呢，他们终于找到了，是国脉做了一套二十本的易中天的《中华史》，原价是八百四，现在我让他们降到了。三百八十块钱，四点五折，那真是打折打到骨折的程度。这个价格我们也反复争取了好多轮，最后小编跟我说说朱老师，如果咱们想卖的更低的话，那出版社会追杀咱们的。这个价格我们申请了十天啊，放到八月月底，我们会把这个链接呢放在节目下面的购物车内，也会放在喜马拉雅的店铺里面。它看起来可能显示的价格偏高，但是如果从我们的入口点进去啊，那里面就是3 8八。如果各位喜欢呢，就可以点进去购买。其实我原来也买过两本零散的，这次呢我就先自己买了一套。最近这些年易中天老师出来的少，就是因为一直在写这套书。如果我们对历史有兴趣，但是又不准备看那二十四史原著，易中天老师这套书应该说是一个非常好的选择。这套书从材料的可靠程度到格局和视野的把握都非常好，它特擅长用平时的语言来阐释深刻的道理和规律，既有历史感又有现代感。我感觉不需要我过多介绍易中天老师的文笔、学问、人品和能力，这肯定是值得放心的。我呢也争取以后还会找到这样的一些东西给大家送福利，借花献佛。好。闲言少叙，书归正文。我们继续讲柳公权。到了唐敬宗宝历二年，就是公元八百二十六年啊，柳公权四十九岁。唐敬宗呢就被太监刘克明杀害，这种事儿在中晚唐不是什么新鲜事他的弟弟李昂继位，就是唐文宗。柳公权呢继续担任唐文宗的起居郎。我们在柳公权身上发现一个特别有意思的现象，就是。他的工作一直都长期的能够接触到皇帝，也有些皇帝呢特别欣赏他，比如之前的唐穆宗和眼下的唐文宗。但是啊，领导的欣赏并没有及时转化成为柳公权仕途上升的动力。柳公权的人生遭遇似乎让我们对高考状元的头衔也不用太过迷信。到了大和二年，就是公元八百二十八年，柳公权已经五十一岁了。这一年的三月呢？他从起居郎调任员外郎，都是从六品上的一个平级调动。柳公权在王献之的《送梨帖》里面，后面有一段跋文，就记录了这次职位变动。上面写道：“因太宗书卷首见此两行十字，遂连此卷末。若朱环合浦，渐入延平。大和二年三月十日，四封员外郎柳公权记。”小楷啊，有四十三个字，但是写的不是特别规整的那种楷书，很像颜真卿七十岁左右的那个书法面貌，完全没有筋骨外露，信笔到处啊，自然含蓄。我们也可以猜测，此时啊，他跟七十岁的颜真卿的精神状态很像，就是都很佛系。时间到了唐文宗大和五年，就是公元八百三十一年，柳公权已经五十四岁了，已经进入仕途第二十五个年头了。但是职业发展看起来还是没什么曙光，柳公权就很郁闷。也或许是这段时间啊，柳公权给人写书信的时候啊，经常提到对自己工作不满意，比如像“手已嫌冷”这样的话，或者有相似的抱怨。我们今天在柳公权的《蒙招帖》啊，像《子思阁集帖》啊，都能看到。后面我们会讲到这些帖。他的哥哥啊，柳公绰啊，实在看不下去了。柳公绰这个人，我们提到过，能力极强。而且有军事天赋，本身是文官，但是带兵打仗也游刃有余，所以啊，多年来他都是大唐朝的重臣。但是，柳公绰看见自己的弟弟这么多年一直在原地踏步，就特别不满意，于是啊，就给宰相李宗闵写信诉苦。唐朝中后期啊，我们可能很多人都听说过有一个著名的叫牛李党争的事件。李宗闵虽然姓李。但是啊，他却是牛党的大佬。柳公绰说啊：“家弟苦心词意，先朝以世书荐用，颇协公著心史耻之，乞换以散秩。”《旧唐书》里面的话，意思是我弟弟啊，苦心钻研文章书法，但是呢，先朝只任用他做一个世书这种职务，这和那个工匠和巫师几乎没什么区别。我深以为耻，求您啊，给他调换一个闲散的职缺。这个宰相李宗闵看了之后也很不好意思，又说人家柳公权的学问、人品都极佳，久居人下也确实不对于是呢，就升任柳公权做尚书右侍郎中，后来又转为兵部郎中、弘文馆学士。这样，柳公权就开始接触到一些正式的工作。这应该是柳公绰最后一次照顾他的弟弟柳公权。第二年呢，柳公绰就病逝了。从这件事也可以看出啊，柳公权兄弟啊跟牛党走得更近，这也为后来他一次被贬埋,埋下伏笔。但是啊，唐文宗啊就特别喜欢柳公权，柳公权一升职，他就不能经常见面了嘛，不能做侍书了。唐文宗就没办法，特别想念他，于是啊又召回柳公权做侍书，方便经常聊天。但是升职的职位还继续保留啊。据说柳公权经常在御堂回答。唐文宗的问话经常是蜡烛都烧完了，但是呢，弹性正浓，宫女啊便用那个纸啊蘸蜡油来照明。但是柳公权获得唐文宗的友谊啊，那并不是靠一味的迎合得来的。相反啊，他经常是说一些很直很愣的话。比如有一次，唐文宗啊跟六个学士啊在便殿里啊谈论古往今来的那个兴衰治乱，说来说去就说到了。汉文帝的节俭，结果唐文宗啊，话锋一转，顺便夸了一下自己。他举起袖子就说：“说瞧了没？我这衣服啊，洗过三次了。此换濯者三矣。”其他五名学士一看，这皇帝这身上点赞呀，马上说几句好话吧。这个时候说好话五本万利啊，还能博得皇上好感，马上一群人一起拍那个唐文宗的马屁。只有柳公权一个人不作声。唐文宗一看柳公权不说话。过了一会儿，他就故意留下他，专门问话，说：“你也说说，说朕这表现怎么样？”于是这个刘公权就正色回答道：“说人主当尽贤良，退不孝，纳谏征，明赏罚。夫患卓之业，乃小节耳。”就是说，你当皇上最重要的事情，就是做好你自己的工作，进贤退不孝，赏罚分明。至于你衣服，说你洗几遍，洗不洗啊，都是小事你一天扔一件一年也就才扔三百多件咱们大唐这么大，就不在乎这点东西，道理是对的。但是你这相当于当着皇上的面打皇上脸啊！但是柳公权丝毫没有退让的意思，公权瓷器不可夺，他把站在旁边那个周西啊吓得两腿发颤。但是人家唐文宗啊还是有气量，虽然丢了面子啊，倒也没恼羞成怒，只能哭笑不得的说啊。说以清言事啊，有正臣风采，却受清谏议大夫。第二天呢，柳公权就被任命为谏议大夫，专门提意见。但是洪文馆学士的头衔也没有拿掉。唐文宗倒是对他是真心不错，因为这个唐文宗啊实在是太欣赏柳公权了。还有一年夏天，这个皇帝啊突然雅兴大起，与一群学士啊对对联。他先出上联，说：“人皆苦炎热，我爱夏日长。”你想？神童柳公权那也不是浪得虚名啊！马上对下联，说“熏风自南来，殿阁生微凉”。当时还有很多学士对下联，但是唐文宗就特别看好柳公权对的这两句，说啊，“词清意足，不可多得”。于是呢，唐文宗啊就让柳公权把这几句啊题在大殿的这个墙壁之上。这个字啊，方圆五寸，折合到今天就是超过十五厘米的大字。唐文宗看了之后啊，特别惊叹的说道。终王复生，无以加焉。就是说，即使钟繇、王羲之活过来，也写不了这么好。随着皇帝的看重啊，柳公权作为新的一代宗师啊，开始全面开花。柳公权书写的碑石啊，也开始受到社会的广泛推崇。之后啊，柳公权就开始大量的写碑。《旧唐书》就非常明确的说，啊，当时公卿家大臣碑板，不得公权手笔者，人以为不孝；外移入贡，皆别属或备。曰：“此购柳书，到什么程度呢？就是说，子孙求不到柳公权的字啊，那就能被打成上纲上线。外国大臣到了大唐，为了要购买柳书啊，要专款专用。应该说啊，柳公权受到的礼遇，基本上可以等同大唐之前所有书法大家的总和。这就是他在当时的影响。到了开成元年，就是公元八百三十六年，柳公权五十九岁。”这一年呢，他写出了《大唐回元观钟楼铭》，由当时的名士兼高官令狐楚撰文，是一条长条形的青石，长呢有124厘米，宽有60厘米。在1986年的11月份啊，出土于西安市的和平门外。铭文一共有41行，一共有761个字，是为了纪念一座道观建筑的落成而立的。我们看到《大唐回元观钟楼铭》啊。柳公权的书法还没有迈入最巅峰的那种状态，但是已经足够老道。他的笔下处处都有前辈大师的影子，比如竖笔都来自于欧阳询、虞世南，长横和捺笔、折笔明显都是来自于颜真卿。但是融合在一起呢，却没有任何突兀，笔划呀都干净利落，功力极深。柳公权的书法巅峰啊，明显即将来临。到了开成三年，就是公元八百三十八年。九月二十八日，柳公权呢升任工部侍郎，就是正四品下。六十一岁的柳公权在打了三十二年酱油之后，终于进入了高级官员的行列。升官之后呢，有一次唐文宗找他聊天，《旧唐书》里面对这段话有专门的记录。唐文宗就问柳公权说：“最近网上哎都是怎么评价朕的？你跟我说说，都有什么议论？”柳公权就回答说：“说自从郭民啊被升任为。”滨州节度使啊，人们议论纷纷，有的说好，有的说不好。唐文宗就说：“说郭民啊是上父郭子仪的侄子，太皇太后就是宜安郭皇后的皇叔，也没有犯过什么错，从金玉将军升到一个小小的节度使，那怎么还有人议论呢？”柳公权说：“啊，说凭借郭民的功绩和品德啊，任命为节度使，那是合适的，这是问题不大。”但是人们议论的原因啊，据说是郭民把两个女儿陷到了宫里面，因此才升了官。这不会是真的吧？唐文宗赶紧打马虎眼，说他两个女儿进宫那是来看望太后的，并不是他进献女儿。刘公权说，人家都说瓜田不纳履，李下不整冠，现在你说这事儿家喻户晓，都上头条了。唐文宗当即也派人把这两个女孩送回到郭民家。我们也能看出啊，唐文宗啊。还算是一个头脑清楚、仁义正直的皇帝，无奈呢，好人呢他不一定有好报。时间到了开成五年，就是公元八百四十年，六十三岁的柳公权再一次来到他命运的节点，跟他特别谈得来的唐文宗啊，试图削弱宦官的权力，失败。这一年呢，唐文宗就被宦官囚禁致死，他的弟弟李炎继位，这就是唐武宗。这是柳公权侍奉的第五位皇帝唐武宗继位之后啊，柳公权算是喜忧参半。首先，他因为没那么得宠了嘛，皇帝身边的职位啊就都被免去；但是同时呢，又授予他右散骑常侍，一个从三品的官，算是升官了。不久呢，宰相崔广又举荐他为集贤殿学士、判院士。人逢喜事精神爽，升了官的柳公权啊，那就不但迎来了仕途的巅峰，很快呢。他也迎来了书法的巅峰。到了第二年，就是会昌元年，公元八百四十一年，六十四岁的柳公权写出了他的代表作《玄秘塔碑》。这通碑啊，由唐朝宰相裴休撰文，柳公权书单。为了纪念端普法师，端普法师啊，是玄奘之后又一位唐代影响比较大的僧人。文宗啊，赐他谥号叫大达法师。为宣扬大达法师的事迹啊，这一年就立了这通碑。现在这通碑还在保存在西安碑林。玄秘塔碑有 1,302 个字，但是原碑的下端每一行都磨损了两个字。即使我们现在找到最久远的拓片，也没有完整的。后来据说到了明朝啊，有人觉得这个整个碑板的字迹啊斑驳的过于严重，又重新洗了一遍，就是重新把字口弯刻了一遍，把一些字口扩大。所以，我们现在啊看到一些清踏本的字口啊，呃、反而更加清晰。直到悬臂塔碑，我们终于看清楚了柳公权的书法特色。它是初唐和中唐的书法的一个结合。如果粗线条的划分啊，柳公权更多借鉴初唐的结构和中唐的笔法。当然，这不是一个很精确的划分。实际上，柳公权对于前辈书家做了更为复杂的整合。其实每一位大师的成长之路上都是遍临诸家的，对柳公权影响最大的，我觉得可能是虞世南和颜真卿。《玄秘塔碑》它中宫收的很紧，笔法刚健，远看呢是一片初唐的面貌，风正整齐，竖滑坚挺有力，用笔干净利落。但是近看呢，很多笔划是很有变化的，就像颜真卿一样，在很多直线中都增加了弧度，捺笔呢也变得柔和，有时候显得有点随意。嗯，横笔啊都出现了明显的顿笔，有筋骨外露的感受，但是笔划又不像颜真卿那么肥硕。柳公权写字啊，应该说非常注重细节的变化。从某种程度上讲，在唐代书法大家中啊，柳公权是最幸运的，他能够见到200年以来无数大师们的经验和技法，这也是他能够融会贯通的一个前提。之前大家的那些成果啊，他随手都可以拿来为自己所用。比如一个折笔啊，柳公权就写出了很多种变化。有时候直接折下去向下，有时候折下去向左收笔，有的时候呢一个圆弧形的折笔，甚至他有古老的那种抬笔之后又另起一笔的写法。所有的这些技法，柳公权都毫不费力的信手拈来。但是，这对于学习流体的人就造成一个障碍。后世。被大家广为推崇的，像欧颜柳赵四大楷书，长期以来应该说学柳书的人是最少的，也很少出大家。我想原因之一啊，就是柳公权书法的笔法相对多样复杂，它的规律性啊就偏弱，导致啊，学柳体的难度比较大，尤其是初学，很难写出柳公权那种方圆兼备、严谨疏朗、仪态充和的气势。但是我们必须强调啊，流体是非常非常非常好的，值得大家去学，值得大家在上面花费精力。《玄秘塔碑呢》呢是柳公权书法的一个里程碑，也是后世初学书法的一个重要范本。应该说啊，凭借《玄秘塔碑》啊，柳公权就可以站在古今任何一位大师面前，而丝毫不必面有惭色。《玄秘塔碑》在当时啊，也代表了僧人在唐朝获得的崇高荣誉。但是，凡事啊，盛极则衰，月满则亏。繁盛的外表下，其实危机也开始滋生。寺院在当时啊，不再只是精神修行的场所，而是囤起了大量的土地和人口，不再受朝廷束缚的寺院经济开始泛滥，这就损害了国家的财政收入。僧庙势力的恶性膨胀，让唐武宗赵岩产生了警惕。在柳公权书写《玄秘塔碑》的四年之后啊，唐武宗下令拆毁佛寺和佛像。没收寺庙的土地，唐武宗就是历史上灭佛的“三武一宗”之一。据说呀，灭佛的过程中拆毁了寺院四万四千六百多座，勒令二十六万僧人还俗，还让十五万寺院的奴隶啊转为税户。你看，寺院竟然下面还有十五万奴隶，多可恨！雷厉风行的唐武宗啊，通过对内打击藩镇和佛寺啊，从而扩大了中央政府的财政和兵源。对外呢，又打击了一些周边的一些少数民族势力，比如像回鹘，从而加强了中央集权。唐朝有再度中兴的态势。跟寺庙的情况一样，柳公权也有意想不到的境遇。有一个叫李德裕的人啊，我们今天听这人好像不是特有名，但当时实在是太有名。当时的牛李党争，这个李呀、啊，指的就是李德裕。他这个人本来对柳公权很看重，而且对柳公权很好。但是呢，当柳公权被崔拱举荐了之后啊，李德裕很不高兴，故意降他为太子詹事，后面又改成太子宾客。这个是《旧唐书》里面的说法。但是其实这个事件还有一个深层的原因：柳公权遇到了政治上站队的问题。你看，我们之前说过，他本身啊，他和他哥哥都有一点牛党的背景，这次呢又被牛党推荐，所以、啊。遭遇到李党领袖李德裕的打击啊，那是顺理成章的事情。所以柳公权又回到了朝廷闲散人员的行列。写完了《玄秘塔碑》两年之后，到了会昌三年，就是公元八百四十三年，六十六岁的柳公权又写出了《神策军碑》。《神策军碑》啊，全称是《皇帝寻幸左神策军纪圣德碑》。左神策军是唐朝的中央卫戍部队。由拥立唐武宗有功的这个宦官仇世良指挥，武宗其实他没有机会做皇帝的，完全是这个仇世良做了手脚才做了皇帝。所以这个武宗也开始也很感谢他嘛，就视察这个左神策军的军营，并且命令还写下了这通碑。值得注意的是啊，这里面还专门的大篇幅的写下了回鹘汗国的衰落和灭亡的经过，因为这一年唐朝灭掉了回鹘。回鹘历史上本来叫回纥，是匈奴人的一支。他们本来生活在北方的蒙古高原，不是在西边啊。到了唐德宗李阔的贞元四年，就是公元788年，回纥人呢上表唐朝，说我要改名，要改成回鹘，取回旋清洁如湖的意思。湖呢就是一种鸟。作为北方众多游牧民族的一支啊，回鹘人的开始的势力也非常小。虽然小呢，但是他有自己的生存智慧，那就是依附强者。他放眼望去啊，发现普天之下最强的那就是大唐，所以早年回鹘的发展史也是对大唐的一个依附史。他们义无反顾地充当大唐的雇佣兵，在唐军的队伍里，总有那些凶猛勇敢的回鹘士兵和体格健壮的回鹘马匹。从大唐对吐蕃到突厥再到薛延陀的战斗中啊，都有回鹘人的身影。你像名将戚必和力、程之杰，就是那个程咬金，还有苏定方等等这些统帅，他们的部队中啊，也都曾经有回鹘人的名单。这些雇佣兵啊，成为唐朝征服北方游牧势力的一把利刃。同时呢，回鹘人也亲眼看到曾经那些不可一世的。游牧民族，比如像突厥、像薛仁陀啊，在大唐凌厉的攻势之下，谈笑之间，羌族灰飞烟灭。所以啊，回鹘人啊更加确信他自己应该有的生存模式，那就是跟好大唐这个老大。所以当配合唐朝灭掉薛仁陀之后啊，其实回鹘已经成为北方一个很重要的力量。但是他也没什么野心，反而呢带头，我们原来说过，像土弥度可汗就带头推李世民做天可汗。就是表示顺从。与此同时呢，回鹘文化也逆袭到唐朝的上层，以至于唐朝的贵族啊，在当时都有回鹘衣装、回鹘马的这种流行款式，可见两个民族互相影响之深入。以至于后来发生安史之乱啊，回鹘并没有背后捅刀，反而协助唐军叛乱。长期的文化交流啊，导致在回鹘内部啊，也有很多人愿意追随中原文化，有一大批亲唐的群体。不愿意跟汉人翻脸，比如到唐德宗刚刚即位的时候，唐朝那个时候最虚弱，回鹘可汗举国南下，准备入侵中原，但是他的宰相顿莫贺达干就劝他说：“说唐大国也，且无负于我。前年入太原，获养马数万骑，可为大捷矣。以道路艰阻，彼及国商豪殆尽，今若举而不捷，将安归乎？”就说大唐啊，它是大国。而且从来没有欺负过我们。前年您去太原打劫，是不是获得了数万牛羊，算是大胜了吧？但是怎么样呢？长途跋涉回到家的时候，所剩无几。今天你又要去打仗，如果打败，您怎么回来？但是这个可汗不听，结果这个宰相顿末赫达干就杀了可汗，自立，并且马上对唐朝上表称臣，请求册封。回鹘对唐朝最大的贡献就是帮助平定安史之乱，这应该也是唐朝能够挺过安史之乱的一个重要原因。但是《旧唐书》中在说回鹘的时候，也提到这样一个观点，就说比系诸荣啊，于国之功最大，为民之害一身。就说，比起其他那些少数民族啊，回鹘的功劳是最最大的，但是他对于老百姓的伤害也很深重。当中央政府变得虚弱的时候啊，这些雇佣兵也就变成了一把双刃剑。《旧唐书》就记载，郭子仪因为当时带领这些雇佣兵作战嘛，就特别注意给这些回鹘军队的给养充足，每日给他们的军队给养羊二百头，牛二十头，米四十担。这还只是口粮、啊、回鹘军队还会大肆的劫掠。比如当时收复洛阳的时候，回鹘这个军队啊，就于市井村坊剽掠三日而止。财物不可胜计，这三天、啊、烧杀抢奸淫掠，无恶不作，就把洛阳当成战利品。《旧唐书》还特别介绍一个细节，说当时洛阳的女子啊，都担心被奸污，很多人都到了那个圣善寺和白马寺的两个大的阁楼上面躲避。结果这回鹘人丧心病狂，纵火焚二阁，伤死者万计，垒熊火焰不止，就是大火烧了十天，数万女子啊。因此，非死即伤。到了唐代宗宝应元年，史朝义啊勾引回鹘，又大兵压境，朝野震惊。当时朝朝廷也没有办法，就派殿中监耀子昂去劳师。耀子昂在太原北、忻州南的地方就碰到了回鹘军队，发现他的军队中有大量劫掠过来的人员和财物。子昂秘书及丁壮得四千人，老小妇人相间万余人，战马四万匹，牛羊不计。唐朝，你看当时正处在最虚弱不堪的时候啊，也不敢翻脸，这就是唐回关系的一个基本情况。不过，随着安史之乱的结束，唐宪宗等人的努力之下，唐朝的国力呢又回升了一些，反而这个回鹘啊被辖地的另外一个部落叫黠戛斯灭掉，回鹘的残部呢只能南迁或者西迁来归附唐朝。黠戛斯人呢就是汉朝的时候啊。投降匈奴那个李陵的后代，我们都知道李陵投降匈奴的故事吧？说也没办法，说步兵打不过，只能投降。我们那个大史学家司马迁强制做手术，就是因为李陵事件。说起来呢，这个夏家四人啊，还跟李唐是同宗，都是飞将军李广一脉嘛。尽管这双方的血脉都不大靠谱，但是也不耽误称兄道弟。夏家四人马上回来认亲，并且上表请求册封。南迁的回鹘人啊，也依附汉地。唐朝人还特意拨给他们土地安抚，就像《神策军碑》里面说的：“班粟伯以恤其穷困，设恩礼以全其灵好。”但是回鹘人啊，天天想着复国，见唐朝不能满足他，也起了报复心。双方呢就再次大战。唐朝在这一年击败了回鹘无界可汗，大部分回鹘人呢，从此以后就被唐朝招安归附。柳公权的《神策军碑》啊，也印证了这段历史。因为这桶碑啊，当时被立在皇宫，普通人呢不能随便捶踏，再加上这个原始早佚啊，所以这个拓本极少，传世的只有一件。就是根据金石学家赵明诚，就是李清照的老公啊，在《金石录》里面记载说，原拓分装成上下两侧。可惜的这个下册啊，今天早已经散失了，所以《神策军碑》的内容并不完整。我们估计啊，它的体量跟玄秘塔碑差不多，应该有1400字左右。但是现在存世呢只有上册，从皇帝巡幸左神策君起，到来朝上京嘉齐城结束，大约有700字。但是其中有200字啊，漫漶不清，字口清晰的不到500字。我们看这通碑的书风啊，发现晚年柳公权的书法变化跟颜真卿极其相似，从秀丽、齐整、刚劲的面貌。逐渐转化到圆润、浑厚、质朴的风格上来。清朝人啊，孙承泽凭神策军碑》啊，他说：“书法端劲中有温恭之志，乃得意之笔。”也就是说，柳公权的书法也在变得平和质朴，但是没有丝毫的懈怠啊。每一个字，每一个笔画，它的起笔凌厉，行笔挺拔，收笔清晰。应该说，在唐楷中，或者说在整个中国书法史中，欧阳询和柳公权他们的法度啊是最严格的。神策军碑的上册呢、啊，到民国呢就被大收藏家陈清华收藏。一九四九年的时候就被带到香港，但是在一九五五年和一九六五年，这个陈清华因为生活窘迫，两次啊大批出售他所收藏的古籍，其中有一些非常重要的，像《神策军碑》、像《河东先生集》、像《昌黎先生集》孟、《梦溪笔谈》、《荀子》、《尔雅》等特别重要的古籍善本。都在里面，呃，也是在周恩来总理的亲自关怀下，每次这种事好像都是在周恩来总理的亲自关怀下才有结果。这有关部门啊，就两次斥巨资啊回购这些典籍，其中在1955年的时候花了八十万元买回了一百二十六种古籍善本 ；1965 年的时候呢，又花了二十五万元、呃，买回了二十五种古籍善本拓片。神策军碑呢，就是在第二批的名单中。今天听着好像八十万、二十五万不多，但是其实在当时是一大笔钱，尤其是在我们国家那么困难的时候啊。据说当时用于回购典籍的这二十五万块钱，等于当时全国大学生一年的伙食费。我们相当于勒紧裤腰带把我们的文化买了回来。所以今天《神策军碑》能够藏在北京的国家图书馆。好，今天呢，我们就先讲到这里。书法已经达到巅峰的柳公权，他晚年又有怎样的命运呢？我们下次再说。好，下次见。